0: Amici a casa, ciao a tutti. Allora, in assenza di puntate classiche, abbiamo registrato un altro episodio con la nostra community Telegram su un paio di articoli che sono usciti di recente, abbastanza interessanti, sui AAA. E io penso che per agosto continueremo ancora con questa formula perché è semplicemente più veloce e un po' più estiva e ci permette insomma di far uscire degli episodi un po' più velocemente io credo che ce ne sarà almeno un altro in agosto poi vediamo cosa si riesce a fare e spero che vi piaccia quindi vi lascio all'episodio ciao cari amici a casa ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Michele non mi parlare sopra quando parto con la presentazione mi raccomando non farlo mai più allora questo è Rincas Versus Telegram, il terzo episodio, uh, completamente lanciato a caso, così, perché oggi avevo voglia, avevo voglia di parlare con voi, cari amici, e di risentire le vostre voci, oppure semplicemente fare un bel monologo e mutarvi tutti. Con me c'è anche Michele Pedrazzoli, che prima ha provato a parlarmi sopra. Ciao Michele.
1: Ciao a tutti.
0: Dove sei Michele? Dove ti trovi in questo momento? Sulla, sulla spiaggia? Tutto in nudo?
2: Appena uscito dalla oggi prima giornata di ritorno al lavoro ho dramma morale e mentale.
0: ok quindi anche per te oggi è la giornata in cui si torna a lavorare
2: esatto giornata di grande festa e di 5.000 email di arretrato
0: molto bello tutto molto bello io ho scoperto che con grande fretta sono tornato ehm, al lavoro ma siccome siamo ancora tutti in remoto non è che vedo cosa stanno facendo i miei colleghi ho scoperto oggi che la maggior parte torna il 12 agosto, quindi ho tipo ancora dieci giorni dove sono solo io a bullarmi eh, di non lavorare. È stata una, una cosa molto, molto intrigante. Ad ogni modo, ehm, adesso vorrei fare una domanda a chi ci sta seguendo e non ha la possibilità di parlare. Eh, dovreste avere la possibilità di alzare la mano per subentrare, però sta cosa qua io non la vedo dalla mia schermata e quindi non so se è vera quindi se qualcuno vuole provare a fare questa cosa almeno vedo se se si riesce a a fare, se no vi do la la parola a caso, tipo Claudio Magistrelli se sei in bagno io adesso ti smuto vediamo
3: non sono in bagno grande leader (ride) ciao Claudio, come stai? posso fare dei rumori da bagno però se si aiuta la puntata
0: aiuta un po' la digestione. Allora, ehm, Claudio, visto che abbiamo con, con noi un grande luminare del, dei videogiochi, eh, sì. dove si sì, dall'altra parte probabilmente non sei tu sicuramente, volevo, volevo parlare con te un po' di questi articoli, non so se hai avuto modo oggi di vedere sulla chat di Rincas, sono stati condivisi due articoli interessanti, uno di everyai.it dedicato a Skull Bones, ma che in realtà viene utilizzato come scusa per parlare del modello AAA in crisi, e poi uno con uh, Sean Leiden, un ex Sony che adesso è passato a fare altro, che insomma le dice ai 420 dicendo che il mondo dei videogiochi è in crisi, i AAA sono insostenibili, eccetera. Non so se hai avuto modo di dare un'occhiata o se hai delle opinioni in merito, indipendentemente da
3: questi articoli. Allora, no, ovviamente non ho avuto modo perché ho il servizio di mangiare tre volte al giorno, quindi in determinati orari sono incatenato a una scrivania, eh, purtroppo, a differenza degli altri partecipanti alla chat, evidentemente. Però eh, sì, è un discorso che avevamo anche già affrontato non molto tempo fa, insomma, credo che, eh, che il Game Pass sia un po' uno spartiacque in questo senso. Il, il modello a cui siamo abituati noi, 30, 40, qualcosa, è, è, credo, economicamente insostenibile eh, in questo momento storico. E...
0: Allora, eh, do qualche numero, tanto per... che così capiamo un attimo di cosa stiamo parlando. Allora, eh, Sean, un cazzo di nome impronunciabile, Sean dice che adesso lavora per una compagnia che si chiama Fammi Vedere, si chiama sì, accetto, accetto i cookie, datemi tutto, allora, eh, si chiama Stream qualcosa, Streamline, sta compagnia per cui lavora adesso, che non so esattamente cosa faccia, in teoria, secondo lui stanno, stanno costruendo il futuro del, vre- del web 3.0, che non vuol dire niente, però fondamentalmente lui dice che se i giochi PS4, AAA, il costo dei giochi PS4, AAA, se assestava fra i 100 e i 150 milioni di dollari, questo esclude il marketing, che è più o meno equivalente, eh, per PS5, secondo lui, potrebbero costare fino a 200 milioni. Lui dice che anche se hai 500 milioni di abbonati, eh, è molto difficile rientrare di questi costi, perché poi ovviamente non è che tutti gli abbonati giocano il tuo gioco, ehm, e quindi ci investono del tempo, eccetera. Quando hai molteplici giochi su queste cifre, è proprio difficile... Ritornare degli investimenti Parallelamente c'era quell'articolo Di ehm, Skull Bones Questo gioco che eh, in sviluppo Credo principalmente a Singapore È un gioco Chiaramente derivato da, Dalle fasi navali di Assassin's Creed uh, In sviluppo Da otto anni Bello,
3: ottima idea,
0: Sì esatto le, le parti peggiori in assoluto Infatti io ho mollato gli Assassin's Creed Quando ci ho messo le barche comunque in sviluppo da 8 anni che apparentemente è stato ricominciato diverse volte perché ovviamente con dei tempi di sviluppo così lunghi anche proprio a livello tecnico devi fare degli sconvolgimenti ogni 3-4 anni penso, almeno un paio di volte avranno dovuto ricominciare e e niente eh, questo modello pare che non sia destinato a durare principalmente perché nessuna compagnia può permettersi che un gioco così fallisca, tra l'altro parla- parlando proprio di school and Bones dicono che c'è cioè anche a voler smettere di, di farlo, probabilmente in questo momento non possono perché uno ci hanno investito così tanti soldi che ha, ha, ha senso rilasciarlo e due perché probabilmente hanno anche degli accordi col governo di Singapore che magari gli ha fatto dei tagli sulle tasse e robe del genere. Quindi come la vedi tu?
3: Io, o, oltre che mh, un problema di costi, io cre- la vedo anche come un problema di tempistiche. Eh, co- costano un sacco di più perché serve un sacco più di tempo per, eh, per realizzarlo. Non so quanto il pubblico sia disposto ad aspettare così tanto in determinati casi e quanto mh, possa aver senso lavorare 8, 9, 10 anni su un gioco con il rischio che qualcosa mandi tutto all'aria. Ragionavo l'altro giorno sull'ultimo GTA che è uscito l'ultimo anno di 360, credo, ricordo bene. Eh, eh, e le... del
0: le... GTA V?
3: Sì, e ancora ce lo stanno ricicciando in tutte le salse e Rockstar penso che sia una delle poche, se non l'unica, in grado di eh, realizzare e produrre un gioco di, di quel tipo, di quella dimensione, di quella portata. E soprattutto di realizzarlo davvero, non di mettere in commercio qualcosa che è una vaga idea di quel gioco che ti faccio comprare a prezzo pieno oggi e poi magari sei culo e non falliamo e vende abbastanza tra 18-22 mesi te lo sistemo con delle patch.
0: Sì, anche se va detto che probabilmente la cosa che stanno vendendo adesso è più l'esperienza online di GTA che è praticamente un gioco separato perché l'esperienza single player non penso che a questo punto sia più il draw principale al, al, al prodotto, no?
3: Con GTA non lo so. Penso che, che anche solo per il single player venda bene. E se domani annunciano un GTA 6, anche solo col single player, non penso che abbiano problemi di vendite.
0: No, però è una roba Quindi, che fanno in due fasi. Esatto. Solitamente, prima ti vendono il single player e poi ci aggiungono la
3: parte online. però su GTA 6, immagino che già abbiano iniziato a lavorare quantomeno dal giorno 1 in cui il 5 è uscito e ancora non si vede all'orizzonte. Quindi non penso francamente che ci siano software house in giro che possano sopportare, nell'accezione più estesa del termine, una lavorazione di questo tipo. Per questo credo che per molti il Game Pass di Microsoft sia una sorta di manna. Soldi che piovono dal cielo per realizzare un sacco di giochi di piccole e medie dimensioni che escano di frequente, che riempiano il catalogo. Certo, il rischio è quello del malefico algoritmo di Netflix che ti riempie il catalogo di spazzatura, di roba pensata per piacere alla gente che piace, insomma, tarata su gusti ipotetici rilevati da un algoritmo senza grosse connessioni con la realtà. Quanto meno tarata sui gusti medi, ecco. Poi allora, c'è qualcuno che bada allora, per,
0: per tornare un attimo alla questione del Game Pass. In realtà, Aiden qui è molto scettico per quanto riguarda il Game Pass perché dice: vabbè, è una soluzione streaming che ce l'hanno più o meno tutti. A sto punto, magari più o meno buona. Però lui, lui dice: è molto difficile lanciare un gioco da 120 milioni basandosi su un servizio di abbonamento che fai pagare 9,90 al mese. E, e appunto, ritorna a sta cosa che, che tu, cioè, intanto devi avere tipo. 250 milioni di console sul mercato e comunque magari ti servono per rientrare 500 milioni di abbonati e qui secondo me, perché io non so benissimo cosa fa l'azienda per cui fa lui, lavora lui adesso cioè torna al discorso che lui dice le persone non comprano le console perché vogliono più metallo e plastica nei propri salotti, le, le comprano perché vogliono accesso al contenuto se si trova un modo per portare il contenuto nelle case delle persone senza un hardware allora sì e poi più su nell'intervista dice questa cosa che il mercato console fondamentalmente non si è espanso in questi anni nonostante produca degli incassi che sono cinque volte superiori a quello della musica si rimane sempre intorno a 250 milioni di persone che utilizzano le console almeno quelle che, che, che noi vediamo come console e, e lui dice eh, perché eh, non, non dedicate tempo a sta roba è colpa del controller che ha troppi tasti e quindi vi intimorisce o è il il tipo di giochi che abbiamo non è attraente per per un certo tipo di audience che secondo me è un po' il ragionamento che aveva fatto Nintendo all'epoca con Wii tra l'altro indovinando anche il fatto che questa cosa del telecomando incuriosiva della gente che solitamente non giocava però poi eh, uscendo dei giochi di merda e quindi alla fine si sono stancati anche di quello. Il, il We tennis è stato un po', eh, diciamo, la, l'eccezione forse, no?
3: Sì, il, il solo picco di quel concetto, quindi e non so, non
0: so. Eh, cioè, quello che dicevo oggi io in, in, nella chat: invito tutti quelli che ci stanno ascoltando in audio successivamente a raggiungerci su Telegram dove a questo punto avviene la maggior parte dell'azione per quanto riguarda Ringcast tra l'altro vorrei anche dire che questo mese qualche giorno fa sono andato a Milano sotto la sede di Evriai per andare a bere qualcosa con Marco Mottura che invece ha preferito parlare di un gioco di gatti perché c'era Anna Purna Interactive, non so cosa però ero sotto la sede di Evriai e non si è degnato di farsi vedere quindi neanche andando di persona riesco a farlo partecipare a Ringcast cari amici e, ma non me la sono presa, assolutamente. E, e niente, cosa stavo dicendo? Adesso mi sono perso un attimo.
3: L'espansione del mercato. Beh, se se dovessi azzardare un'ipotesi, non pe- credo che non freghi poi così tanto estendere la quantità di utenti se economicamente il mercato cresce. Cioè, no, ah, però gli, sport... sono, sono
0: che gli utenti sono sempre gli stessi i giochi costano sempre uguali, costa molto di più produrli, costa molto di più fare marketing, quindi o hai più utenti o fai pagare meno i giochi. Cioè, scusa, quello che stavo dicendo era che, secondo me, i AAA come ce li li immaginiamo noi, sì, Michele, di me.
1: Eh, La la domanda che vorrei vorrei fare io è eh, se continui a pubblicare lo stesso tipo di giochi, allora vale il ragionamento che sta facendo lui di non espandere l'audience, perché quelli a cui piace The Last of Us, o, Port, o Gears, te li hai già. Quindi la, la domanda è, forse per eh, ampliare il mercato devi vendere delle cose diverse, come avevi provato magari a fare Nintendo con Wii, dicendo ti do un console diverso con un controller diverso, i giochi sono diversi. Oppure l'altra opzione è darglieli in un altro modo quindi con abbonamento eccetera eccetera perché altrimenti io penso che nel normale ricambio della popolazione quelli che giocano a eh, GTA 5 ce l'hanno già e quelli che eh, i bambini che crescono e vogliono giocare a GTA 6 quando arriverà lo vorranno prendere quindi in quel senso la tua audience certo. ormai di quel tipo di giochi l'hai già fatta o cominci a spiegare a quelli di 60 anni che giocare a GTA 5 è bello e devono comprare solo allora. console. Il gioco. Secondo, me, secondo me ci sono porta vendere qualcosa di diverso.
0: Michele, ci sono un paio di conclusioni qua. Secondo me, cioè uno che i AAA A, tipo The Last of Us 2, secondo me, hanno i giorni contati. Piacciono a noi, sono quello che noi ci immaginiamo il futuro dei videogiochi. In realtà, quando vai a vedere cosa giocano i più giovani, sono molto pochi quelli che giocano quei giochi Giocano spesso dei servizi. Parlavo prima, vedo il fratello piccolo di mia moglie, vedo i figli dei miei colleghi al lavoro che tra l'altro fanno videogiochi quindi non è che siano proprio avulsi dalla questione eh? giocano tutti o minecraft o fortnite o csgo tutta roba che sono servizi che noi non considereremo nemmeno dei giochi AAA però giocano praticamente solo a quello spesso anche solo per socializzare nemmeno per 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 giocare veramente perché lo usano come chat so che c'è uno dei dei software più di successo al mondo è Roblox, che nessuno sa che cazzo sia. Eh, forse Claudio sì, perché è un uomo intelligente, ma è una roba tipo Minecraft, no? Per i
3: tipolini piccoli, eh, in realtà. Esatto. E Roblox, L2, 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 milioni e milioni
0: L2. di utenti. Milioni e milioni di utenti, noi non sappiamo neanche fondamentalmente uh, cosa sia. L'altro, l'altro uh, discorso è che noi abbiamo visto che, sì, tu i giochi glieli puoi dare diversamente, e li dai su mobile, uh, espandi l'audience a milioni e milioni di persone extra che però finiscono per non interessarsi ai giochi console cioè sono due audience che ormai è evidente, sono completamente separate questo è evidente anche per chi, non so, cioè io adesso ho lavorato con Apple Arcade è stato curioso, secondo me, che quando abbiamo lanciato Ocean Run 2 su Apple Arcade abbiamo dovuto fare una campagna marketing a parte, cioè l'ha fatta Apple principalmente quando il gioco è uscito su Nintendo Switch Praticamente nessuno di quelli che, che ha Nintendo Switch conosceva il gioco perché banalmente si tende, cioè a un certo punto, tendono a, chi ha le console tende a ignorare quello che esce su mobile e viceversa, proprio c'è una chiusura mentale com- quasi completa fra le due, fra le due tipologie di, di approccio. E quindi l'ovvia conclusione secondo me è che le console come ce le immaginiamo noi cioè, ormai sono alla. alla la corda, ecco, questo è quello che sto dicendo. Ma vedo che c'è anche un Davide Moretto che secondo me ha qualcosa da dire e potrebbe, potrebbe
4: dire la sua. Da- Buon Dì, da- ci sono, Ciao. ci sono. Ciao Davide. Allora, stavo facendo dare a mangiare, che non è vero. Ehm, allora, sì, secondo me concordo. Per il scusa scusate, per
0: Davide, sì? scusa, chiedo solo a chi sta ascoltando, se volete intervenire fatemi sapere se c'è modo di alzare la mano perché dalla mia interfaccia non lo vedo
4: quindi non so se... <ride> dicevo che concordo con quello che dici, Roblox io lo conosco perché mio figlio ci gioca ed è una piattaforma impressionante di cagate, però effettivamente eh, ci sono un botto di persone che giocano. Io secondo me le console come le conosciamo adesso è ancora presto per decretarne la morte, però sicuramente eh, allora, The Last of Us veramente lo giochiamo solo noi. Gioca a nessun altro, gente più giovane dopo tre ore si sbatte le balle di giocare a quella roba. Eh, la, la, la soglia di attenzione ormai, ma anche io personalmente, si è abbassata talmente tanto che fai la partita a Fortnite, fai la partita uh, a Minecraft, che eh, continua a essere un gioco impressionante per quanto riguarda l'utenza, perché io vedo tutti, cioè tutti gli amici miei figli, giocano a Minecraft sempre. Io pensavo fosse morto e sepolto da anni. E quindi concordo secondo me ci vorrà un po' più di tempo ma i plus sono assolutamente antieconomici.
2: economici
4: non vedo come possano sopravvivere soprattutto se... vabbè ne, ne uscirà ormai uno ogni... perché adesso Core War... a parte che ce li ha solo più sogni i plus, come quelli veri boh, vedremo, secondo me sicuramente ce ne saranno molto, sempre meno, sempre meno vinceranno un sacco di premi Microsoft si complementerà con Sony per le... Per i risultati ottenuti e eh, basta. E Nintendo venderà 12 milioni di copie di Mario.
0: Allora, <ride> farò intervenire il nostro ascoltatore Marco Peruzzi, che può prendere la parola quando lo ritiene opportuno.
5: Allora, eh, ciao a tutti no. intanto, intanto, grazie per la parola. Eh, mi sentite?
0: Sì, sì, ti sentiamo, vai.
5: Perfetto. Eh, Niente, eventualmente io pensavo che una soluzione per il mondo AAA, che era qualcosa che anche già di cui aveva parlato Microsoft, è che in realtà i giochi base sono disponibili e poi portano il cliente magari a comprare l'espansione, la skin alternativa e può sembrare assurdo, ma Microsoft diceva che un sacco di utenti che avevano accesso al gioco gratuito in forma base erano più che propensi ad acquistare il DLC o qualsiasi altro tipo di espansione che li veniva fornita perché il gioco base mi è piaciuto, l'ho giocato gratis magari ci spendo 10 euro e mi faccio il livello più esempio, eh, per esempio per me è successo qualcosa del genere
0: qui, qui qui dico una cosa che ho letto oggi in chat che in cui mi sono riconosciuto cioè qualcuno ha detto, siccome comunque ho già il Game Pass che mi riempie praticamente tutti i buchi Mi ritrovo con più budget per effettivamente andare nel negozio e comprarmi della roba. Magari non ti compri il.
5: Ero esattamente io, tra l'altro. Ah, eri tu. Ok, perfetto. Anche io
4: sono trovato
0: in quella situazione. Là, ho detto cazzo, c'è un sacco di giochi, però 12 euro sto mese posso permettermi, e ho speso su, su. mi sono preso degli indie principalmente ho comprato indie.
5: Ma alla fine, nel mondo, se pensiamo a Netflix, non è che tutti i film che escono al cinema automaticamente sono disponibili su Netflix, e magari mi guardo X film su Netflix, poi una sera dico, cavolo, però voglio vedermi un film di 007, non è disponibile su Netflix, non è disponibile su Amazon, eccetera, prendo, me lo roneggio, sono 5-10 euro, me lo prendo. Quindi, alla fine, sono mercati che possono coesistere. Indubbiamente, magari, la qualità dei AAA scende un po', ma, secondo me, che smettono di esistere totalmente e che ci sono solo giochi come service, è un po' eccessivo, ecco.
0: Va bene, e quindi in tutto questo sarà da capire eh, come si muoverà eh, per esempio vabbè, la famosa Nintendo che, che continua a fare giochi come si facevano vent'anni fa ehm, che deve ancora scoprire esattamente a cosa serve internet nelle sue console quindi è molto difficile immaginare come Nintendo possa reagire a dei cambiamenti ehm, del genere soprattutto anche essendo una di quelle compagnie che continua a apprezzare i giochi in maniera molto alta perché anche non so il nuovo Metroid. Che alla fine è un gioco 2D se non si chiamasse Metroid, probabilmente lo compreresti a 19,90 al massimo. E invece lo, lo piazzano a 59. Sembra anche bello, eh, non dico di no, però cioè, mh, faccio fatica a immaginarmi. Nintendo che d'improvviso, dice no, da adesso. Se fai l'abbonamento, nintendo, c'hai dentro tutto perché fra tutti, probabilmente quella meno propensa ai cambiamenti Intendo fa cambiamenti solo quando è in grossissima crisi allora lì succede la pazzia solitamente, però in questo momento hanno soldi appaccate e quindi è quando tendono ad essere più conservativi poi questo li porta a fare delle cazzate e quindi probabilmente la, la console successiva allo Switch 2 se ci sarà una console sarà quella sarà quella dove eh, vedremo delle cose eh, strane va bene c'è qualcun altro che vuole aggiungere la sua voce a questa questione perché in realtà io voglio tenere questa cosa molto breve perché devo andare a vedermi l'ultimo episodio di Sweet Tooth e so che è una grande impellenza poi essendo agosto è così però io sono ufficialmente tornato operativo quindi se volete questo mese magari una volta a settimana possiamo provare a fare un ringcast verso Telegram eh, visto che gli episodi standard sono un po' più difficili da, da organizzare in questo periodo Qualcun altro che vuole subentrare? Allora, tutti quelli che sono d- dentro la chat credo possono prendere la parola. Allora. Sì. chi sta parlando? Eh, chi sei?
6: Giovanni. 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 Giovanni
0: G. Giovanni G. Eh. Ciao Giovanni G.
6: Volevo dire semplicemente che secondo me il problema non è, cioè è un mix di tutto, però la parte principale è che si è sviluppato, un... cioè il modello di sviluppo non è economicamente sostenibile. E infatti, come dicevi tu, Nintendo, nel marasma di, degli studi, cioè nel Trasoni, Sony, Microsoft, eh, Nintendo appunto, Nintendo è quella che se la passa meglio, perché ha perché un modello un del... di ha un po' di ritorno.
0: Eh, sì. sono rimasti così indietro nello sviluppo della roba multiplayer, de, delle espansioni, eh, che alla fine sono quelli che se la sono presa meno in quel posto in questo periodo.
6: Eh sì, sì, sì. Ma eh, poi volevo dire anche un'altra cosa, quando si parla di servizi, giochi come servizi tipo Fortnite, questi qua, non so se voi seguivate ai, ai tempi lo, lo, lo sviluppo del Battle Royale, eh, anche dopo... Sì, Rob... Ho anche lavorato in un Battle
0: Royale che non è mai uscito.
6: Sto no, no, life. ma io proprio eh, a livello storico, non a livello tecnico, all'interno di uno studio, cioè quando, quando Fortnite è nato, tra virgolette praticamente il, il battle royale l'unico e quello che aveva un successo enorme era PUBG che aveva un problema eh, tra virgolette di eh, come dire eh, all'inizio si è espanso molto velocemente perché comunque era un gioco con i, i, suoi, i suoi pregi però a un certo punto la sua base di utenza si è arrestata perché il, il gioco aveva un costo di 40 euro circa quindi ha avuto l'esplosione iniziale poi ha fatto fatica da, um, ad acquisire nuova utenza fortnite che invece praticamente è, na- è stato annunciato quando pubg praticamente già era cioè la- è stato convertito fortnite quando già pubg era nel pieno del la... Inizialmente,
0: la... inizialmente fortnite non aveva la modalità che poi è diventata quella principale sì, sì.
6: Eh, cioè ha avuto la stella di conversione nel nel mentre che PUBG comunque era un un successo planetario però la cosa che poi l'ha fatto sviluppare molto più di PUBG e poi ha concesso a Fortnite di uccidere PUBG di fatto è stato appunto il fatto che era gratuito cioè tutti quelli tutti i ragazzini che non potevano avere i 40 euro eh, per giocare a PUBG oppure Non era soltanto un problema di soldi Ma anche il fatto che PUBG andava solo sui PC Di una certa potenza Invece Fortnite è stato subito cross platform Anche sulle PS4 Lì ci andava Cioè questo mix delle due cose Il fatto che fosse gratuito E il fatto che andasse anche su macchine Molto meno potenti Di di quelle che chiedeva PUBG Ha ha fatto sì che il gioco Fortnite uccidesse PUBG Quindi secondo me è e mi allaccio a questa cosa e la, la, la riporto nei tripla diciamo, perché secondo me il problema di, che diceva Sean non è vero, ma il problema è proprio di concezione al target, no? tu prendi per, per dire Returnal eh, che è un gioco bellissimo ok? però due, richiede due caratteristiche fondamentali che sono molto eh, due barriere molto alte uno deve avere una PS5 E due, il gioco costa 80 euro.
0: E tre, tre, anche avere tre ore di fila per fare una run, perché sennò ti si fotte
6: la la run. Non parlo del gioco, lasciando da parte. Io parlo proprio delle barriere di ingresso che sono enormi. Cioè, bastasse eh, che fosse cross-platform e ad un prezzo, non dico gratis, perché capisco che non tutti i giochi possono essere gratis, ma ad un prezzo di, di 20 euro 30 euro cioè aumenterebbe esponenzialmente il pubblico cioè il pubblico sì, ma lì,
0: cioè, il, problema, il problema di base vabbè, per un gioco come Returnal a parte il fatto che se io anche volessi comprarmi una PS5 ancora non la troverei nei negozi e quindi cioè, con sì, i soldi sì. in mano non posso giocarci e, e questo presuppone che io abbia i soldi in mano da spendere, quindi immagino quelli che non ce li hanno hanno quel problema aggiuntivo però il problema è che fare un gioco come Returnal ha un costo di X milioni. Io adesso non so quanto sia costato, ma non è costato un milione, due milioni. Sarà costato sì, sì. sopra i 20, penso. Quindi, questi soldi, come se li rifanno quelli che, che, che hanno sviluppato il gioco? Cioè, quello è il discorso.
6: facendo eh, una zanzara, scusami. Eh. Violenza eh. sui animali in diretta, bene. Eh, è chiaro, però cioè, ti voglio dire: eh, Anche probabilmente Epic quando ha sviluppato Fortnite in modalità Battle Royale ha avuto un investimento non indifferente, eh, come anche l'ha avuto. Mi sembra come si chiama il sviluppatore di PUBG Non mi ricordo, eh, anche allora hanno avuto dei costi enormi. Immagino solo che la differenza è stata che lì eh, Epic ha fatto un investimento a lungo termine, a più lungo termine, diciamo così, perché ovviamente ha affrontato lei tutte le, le, le spese. però con in mente il fatto di, a, lungo, a lunghissimo termine, riguadagnare con le skin, eccetera, eccetera. Cioè, probabilmente nel futuro, secondo me, quello che succederà è che, eh, se non cambia proprio il, il modello di base, cioè fare una roba tipo Nintendo, che fa giochi piccoli e te li vende a 50 euro, con meno, con meno budget, diciamo, per dire, come hai detto tu, eh, Metroid Dread è fondamentalmente un gioco 2D, che, che ha più alto budget di un indie sicuramente, però non c'è molta più differenza rispetto a un Knight, diciamo, no? A livello concettuale, dico. Sì, eh, sì. E quindi quando tu me lo vendi a 50 euro è ovvio che lì è sostenibile completamente, ma quella lì la puoi fare appunto perché già c'è un ragionamento dietro appunto che ti consente di essere molto più sostenibile. Però sì, quando lei, fai un gioco come... Non, puoi fare, non puoi fare perché è Metroid, diciamo così esatto, sì sì, ma, ma probabilmente anche Sony potrebbe farlo con Uncharted voglio dire un Uncharted 2D con il Uncharted magari non venduto a 70 euro ma venduto a 30-40 euro, probabilmente avrebbe successo poi questo non lo so, però, però ovviamente lì c'è il problema che chi compra PS5 non vuole un gioco 2D e quindi è un po' il cane che si morde la coda fondamentalmente <ride> quindi probabilmente se vogliono continuare a fare giochi di, di quel tipo lì Sony Probabilmente inserirà um, meccaniche da Battle Royale dentro...
0: Però possiamo immaginare che tutti i giochi adesso diventino che ti devi comprare le skin, eccetera, perché è quello il problema. Se si rimuovessero le console, no? quindi il costo dell'hardware lo rimuovi, la gente comunque te li dà 50 euro per un gioco, te li dà 60 euro per un gioco, te li dà 80 euro per un gioco... Ma guarda, secondo
6: me il problema non è il prezzo della console Secondo me il prezzo della console è una parte Perché sicuramente 500 euro, diciamo, tutti di botto Sono comunque una cifra importante che non tutti hanno Però, eh, secondo me il problema è più che eh, ogni, ogni Guarda, ultimamente mi stavo interessando alla Switch, no? Eh, Switch OLED Perché non c'è Switch, quindi mi interesserebbe e sono andato su Amazon a vedere se avevano messo il preordine E sono incappato nella pagina della Switch attuale no? Switch che è la console più casual del, che esiste Casual nel senso non il del termine Ma proprio quella più pop no? Quella che hanno meno videogiocatori classici E la, una delle recensioni di Amazon che aveva più voti Che era una delle prime che c'era proprio sotto la, il prodotto era di un padre che diceva: Ho comprato la console per i miei figli, eh, bellissima, eccetera, eccetera. Console che costa comunque 350-320 euro, quindi non è che ci sia, cioè non è che sia economica. Però la cosa di cui si lamentava, cioè, io mi sembra che io ho dato tipo tre stelle eh, alla Switch, era il fatto che i giochi costassero tanto. Cioè, È dice, eh, inconcepibile
0: eh, che tu... tu hai una generazione anche di genitori che è abituata a scaricarsi le app gratuite e comunque tu giochi un tot gratis, quando hai dei bambini gli installi 20 che loro possono giocarti tre livelli per uno e, e comunque finché non scoprono come comprarsi le skin e hai la carta di credito tua collegata allora sei fottuto, ma è, è quello il problema, che cioè, se è aperto lì un vaso di Pandora con queste app gratuite fondamentalmente, e adesso è difficile convincere la gente a darti 80 euro per un gioco il day one cioè che o proprio è la roba fine del mondo ma sono pochi i titoli che possono permetterselo sicuramente non, non poteva permetterselo il returnal infatti il prezzo di lancio è, è completamente assurdo secondo me lì hanno contato un po' più sul fatto che ci sono poche console non c'è un cazzo da giocare se qualcuno vuole giocare qualcosa si compra questo i soldi esatto. ci vanno sì. però sì, è evidente che comunque alzare il prezzo dei giochi anche se il costo dello sviluppo è aumentato non può essere la soluzione perché al massimo allontani più gente cioè mh, ti tiene i giocatori più ricchi e allontani gli altri che aspettano perché tanto i videogiochi perdono di prezzo molto velocemente comunque va bene, non credo che riusciremo a risolvere questo problema un questa un sera
2: su cui... Non saprei neanche dire se questo è un bene o un male o che impatto può avere, e anche quello dei eh, giochi indie a un prezzo diciamo non proprio super base, ma quei giochi da 15-16 euro che corrono il rischio di essere schiacciati, eh, diciamo, dall'altissimo, dai giochi AAA, per cui c'è quel diciamo numero di persone dedicate eh, che comunque il gioco lo prendono lo stesso anche a 70 euro perché c'è il titolo AAA che aspettano eccetera e uh, a un livello diciamo medio schiacciati da uh, che cazzo me ne frega me di spendere 20 euro per uh, celeste o, o low night perché poi in realtà faccio il game pass o gioco un gioco su servizi uh, con modello servizi e quindi a questo punto manco lo prendo quindi anche loro, anche il gioco indie diciamo è un po' secondo me nel mirino di, di queste soluzioni e devono anche loro capire di che morte vogliono morire, morire
0: però sai cosa io mi sono trovato in questa situazione qua dove dico ah è uscito Death Door interessante volevo prenderlo poi guardo dico 19 euro sai cosa ho 200 giochi su Game Pass tutto sommato un paio sono anche in questo genere qui mi gioco quelli prima e eh, aspetto che cal- cal- cali il prezzo quindi c'è anche un po' quell'effetto là ehm non so, è un periodo molto difficile per i videogiochi, un periodo in cui siamo tutti molto confusi e non so quale potrebbe essere effettivamente lo. allora, il mondo dei videogiochi addirittura Shaden diceva che si sta per chiudere la seconda grande era dei videogiochi, la prima penso si sia chiusa con ET AT per Atari, quello che poi hanno sepolto nel deserto ehm, non so come può essere questa terza era, lui Amica, una specie di web 3.0 Che sa solo lui cosa, cosa voglia dire eh, Credo che sia affascinato Da quello che Facebook sta facendo con Horizon uh, Che ho solo intravisto Perché con Oculus ancora non uh, Sono ancora in beta E qui non si può provare Quindi non lo so mm, Onestamente faccio fatica A immaginarmi Devo dire che mm, ultimamente gioco un po' a quello che c'è Non ho tanta voglia di vedere il Day One Non ho un po' stasmania, nemmeno tanto di parlare di videogiochi come avrete notato e, è tutto un po' frammentario anche complice l'anno di covid quindi non, non so, è un periodo sicuramente strano però secondo me cioè, dobbiamo a un certo punto accettare questo fatto che abbiamo più o meno tutti una quarantina d'anni quelli che ascoltano questo podcast probabilmente il futuro dei videogiochi non assomiglierà a, a, al passato che a noi eccitava vent'anni fa questo mi sembra abbastanza evidente. E come si diceva prima, cioè, eh, i casi come Skull and Bones, il gioco in sviluppo da 8 anni, lo studio da 600 persone, ehm, i problemi di management, eccetera, cioè non può più funzionare sta roba qua. Perché non ci ritorni mai praticamente di quei soldi. E quindi a quel punto tanto vale pensare a delle esperienze diverse. Quali queste esperienze siano... credo ce lo riceverà il futuro e lo vedremo insieme cari amici se non moriamo prima di vecchiaia allora io per questa puntata chiuderei so che c'era l'uomo che voleva entrare a parlare dello scandalo Scarlett Johansson ma gliel'ho impedito poiché questo è un podcast di videogiochi e non parliamo dei contratti della Disney ma come vi dicevo prima secondo me questo agosto fra un mojito e un dal bagnasciuga potremmo sentirci più di una volta vediamo se si riesce a fare io comunque eh, sono disponibile vediamo anche se riusciamo a tirare dentro qualcuno tipo Vito Juvara o Ferruccio invece dello stacanovista Michele che è sempre presente eh, invece gli altri due eh, no quindi diciamo, diciamo così va bene ragazzi io vi saluto grazie per chi ehm, ha partecipato in diretta e anche per chi ascolterà l'episodio successivamente ciao e grazie in chiusura le solite cose allora prima di tutto se avete ascoltato questa puntata vi è piaciuta potete raggiungerci su telegram a telegram.me slash rincast se volete supportare il podcast lo potete fare direttamente con una donazione mensile a patron.podbean.com slash rincast oppure comprando dal referral di Amazon che trovate in, nelle note dell'episodio, trovate il nostro blog www.reencast.it se siete da desktop è sulla destra, se siete da mobile è ehm, sul fondo. Per tutto il resto direi che ehm, sono le solite cose, insomma, se dovete trovare gli altri episodi li cercate con Reencast, li trovate dappertutto, io per oggi vi saluto buona estate, buone ferie e eh, penso proprio ci risentiremo almeno un'altra volta questo mese, ciao